0: Jeg har så å eh, snakke litt, som, som Thomas eh, sa her, eh, om denne her hjemmeværende sønnen. Eh, som regel så taler med om den bortkomne sønnen, og jeg har også talt om det før. Men denne gangen så har jeg lyst til å stoppe opp litt med den hjemmeværende sønnen. Eh, og overskriften for denne talen, den har jeg satt til «alt mitt er ditt». Det som er interessant, når Jesus forteller disse lignelsene, synes jeg at det, er, det er ikke er en virkelig historie. Ofte syns man at virkelige historier er mer verd enn sånne historier som man bare dikter og finner på. Men når Jesus forteller lignelser, så synes jeg at det er, at det er enda mer interessant at han har liksom funnet på dem. Av den grund at han lager ikke lager disse fortellingene uten en hensikt, han har en väldigt klar hensikt. han önskar få fortælla oss en annan sanning. På en måte som är kan fatta det. En en andlig sanning, någon vill fortælla om sig själv, om sin himmelske far. Eh, han önskar ge oss en cellinsikt. Och i denne fortællingen så är det ju detta med Gud som far som han önskar och och understreka väldigt och visa oss tydligt. Og de fleste har vel hørt denne historien om denne bortkomne sønnen, som fikk sin arv og sløste vekk i et vilt liv, som det står. Og så kom han hjem og ble tatt igen nåde igjen av faren. Med de fleste vet vel at han at faren slakta kalven og lagde i stand en stor fest. Så jeg må bare har litt lys her, så ser og lagt en stor fest, og de spiste og gledet seg. Og faren sa, tenk denne sønnen så var død, han er blitt levende. Og så står det at, og så begynte festen og gleden. Og hvis du er av de som liker bøker, som har en lykkelig slutt, så er jo dette her en glimrende slutt på Og så kan vi jo spørre oss, hva for slutter ikke Jesus der? Det var jo en helt utmerket slutt. Alle var glad. Men han hadde med ett stykke til. Og då begynte han å fortelle. Imens var den äldste sønnen ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han musik og dans. Han ropte på en av tjenene og spurte vad som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han og din far har slaktet djøkalven fordi han har fått ham frisk hjem igjen. Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte, Här har jeg tjent dig i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men mig har du ikke gitt så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine.» «Men straks denne sønnen din kommer hjem.» han som har brukt av pengene dine sammen med kjøger, da slakter du jøkalven for han. Faren sa til han. Min sønn, du er alltid hos mig. og allt mitt er ditt. Hvis vi tenker at den andre slutten på denne fortellingen var at denne hjemmeværende sønnen var sint og sur og misunnelig, så er jo det egentlig et ganske tragisk slutt på fortellingen. Men det er ikke det Jesus ønsker å slutte med. Han vil fortelle enda noe mer. Han vil fortelle at denne faren klarte å møte sønnen med kjærlighet. Og han viser jo her Jesus eh, at han tar ikke bare tar imot denne bortkommende sønnen som kommer hjem, men han har også forståelse for allt det som rører seg i vårt indre. At livet er mer sammensatt og komplisert enn som så. At så begynte festen og gleden, og så var alle glad. Jesus ser hvert eneste menneske og hva altså som rører seg in i hver eneste en av oss. Og dette her med medsyndelse, det var ikke ukjent for Jesus.» Han visste att det var något som är människor kan slita med til tider. Och kanske du och har hört fantastiske vittnesbörd om människor som har verkligen levt et hårt liv och så har de fått en plötslig omvändelse. Ehm det skedde bara nog helt fantastisk, och så är livet bara snyggt upp ner och de är bara så strålande och så begeistrade för det Jesus har gjort och de får komma fram här och vittna och fortælla om dette här. Og så sitter du og tenker at, ja, her har jeg vært kristen hela livet, og sånne fantastiske ting har ikke jeg opplevd. Jeg synes i grunn av det er litt sånn kjedelig å være kristen. Og så kan en faks bli litt mesunnelig på de som får så mye oppmerksomhet. Jeg tenkte litt i gjennom at dette med mesunnelse hjemme, jag trengte inte att gå in på nettet eller slå upp i nån bok för att finna ut vad det var. Jag kunde bara känna lite i mitt eget indre. Ösa min egen livsaffäring. Ehm det med med sundelse, det starter väl alltid med att at man ser att någon har något. Och så känner man längsel lite att åh, oh, det skulle jag ha katt. Det är något som verkar attraktivt. Og så lengter vi ikke å ha det samme. Og det är faktisk ikke noe i det. Men så i neste omgang så kommer väldigt fort denne sårheden. tänk det fikk de andre, eller den andre, men ikke jeg. Og då begynner egoismen och koble sig inn ganske kjapt. Og då ender det med at dette ville jeg hatt, og jeg skulle ønske at han eller hun ikke hadde det. Jeg unner ikke han eller hur det. Jeg misunner de det. Og så blir det sinne, og så blir det bitterhet. Og så er vi inne i det. Og denne greften kan vi falla i når man fokuserer veldig mye på det som vi ikke har. Og då synes vi jo at alt det så alle andra har, ser så mye kjekkere og mer attraktivt ut. Og det dreier seg ikke bare om materielle ting. Det går opp på status, fordeler. Men men må ska på at vi ser de andre bare ut, utenifra. Vi ser ikke den andre fra innsida. Og då kan det se ut som de andre, de får jo allt. och jeg får svært lite. Og man har vel alle hørt barn som säger och kanskje vi har sagt det selv når vi var barn, når vi vill ha et eller annet, og går på foreldrene og de sier nei, aldri får jeg noen ting. Og de voksne vet jo at det är ikke sant. For barn har fått väldigt mye. Og det har litt med modenhet å gjøre. Når barnet blir voksent, og du som er voksen og er foreldre, ser jo at de har fått ganske mye, selv om de fikk nei til akkurat den tingen. Men man kan komma in i en tralt där man syns att det är vad det är ingenting. Ehm kan komminera in och sig där man rätta bara är sur och missförnöjd, har en negativ hållning. Och ja, bara ser på mig och mitt. Det regnar sig upp detta av. eller det kan vara en lav självfölelse som gör att själva mig får nog så, så har det inte värde när det när jag får det. Men när någon annan har det så ser det mer värdefullt ut. Och det kan nog rätt oss lättvärt att jag har haft stora tap i livet och att jag kanske aldrig har fått det som jag egentligen skulle ha fått i livet som är nödvändiga ting för att människan til klara sig. Ehm, antingen det går på att få täcka känslomässiga behov eller vad som helst. Och man har ett lite av de goda positiva upplevelserna og känner på att livet er urettferdig. Og då kan en også kjøre sig fast i dette med missunnelse, når en ser at andre får det jo, men jeg får det ikke. Denne hjemmeværende sønnen, han tänkte bare rettferdighet, fortjeneste og straff. Han syntes at här bortkomne sønnen, som hade brukt opp arven, at det var ikke mer enn rettferdig at han da ikke fikk mer. Og fortjenesten var at han da ikke skulle få noe fest i hvert fall. Var det noe å feire, at han hadde sløst vekk og vært ufornuftig? Så han ønsket å, å straffe han. Og jeg kjenner jo at det er en høyst, høyst menneskelig tanke. Jeg er jo veldig glad når jeg ikke får det jeg har fortjent. Men når andre ikke får det de har fått tjent, så tenker jeg at hmm, de kunne nå ja, fått litt straff for det der. I farens verden var tankegangen helt anderledes. For der var det kjærlighet og nåde som gjaldt. Og då var det ikke lett for de to å møtes og kommunisere. De handler ut fra helt forskjellige utgangspunktet. Helt, fra helt forskjellige verdier og den hjemmeværende sønnen han visste faktisk ikke om den prosessen som den bortkomne sønnen hadde vært gjennom han visste ikke om hans bekjennelse til faren når han kom hjem og den ydmyke bønnen om å bare få være en tjener han hadde jo faktisk ikke snakket med broren henne og møtte han han var ute på marken og jobba. Så såns du alltså på avstånd. Och så hörte han en liten kort rapport om att jag denne söndag kom till hemma och har det fest. Och utifrån det så drog han sine slutsatser. Och dette är något som vi människor kan göra stadigt väck. Man drar kan allt för skarpa slutsatser. Och därmed så kommer fälla en allt för sträng dom över andra människor. Någon förälder gör faktiskt skill på sine barn. Det ska vi ikke se vekk ifra. Og har aldri gitt klart uttrykk for at de er like glad i alle sine barn. Og jeg har møtt kristne som, har, som lever hele livet med å tro at Gud er jo glad i andre, men jeg har ikke noe opplevelse av at han er spesielt glad i meg. Når jeg har forberedt meg til denne her talen i sommer, så er det en sang som har blitt veldig aktuell for meg. Og det er en lik gammel sang, som vi ikke synger så mye nå lenger. Men jeg vil tro at mange av dere kjenner den. Og det er denne av Lina Sandell, som heter «O Jesus». «O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som Fader omsorg for mig bærer. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Jeg har en nådestrøm så vie som himmelens velving strekker sig. Jeg har et evighetens rike, nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til mig vant. Sangene er på 1800-tallet, og de hade litt andre måter å formulere seg på enn vi har i dag. Allikevel, eh, mennesker på 1800-tallet var like levende og like oppgående som meg og du, og hadde i alla høyeste grad sine åndelige erfaringer og kjente Jesus. Så hvis vi ser bort fra de litt gammeldagse formuleringene, så ser vi att her er det en kvinne som virkelig har sett noe i den åndelige verden? Og Jesus vil virkelig åpne øynene for oss. Men noen ganger så ikke vi villige til å islepp på det som hindrer oss. Og dette med medsynnelse er noe som kan stenge igjen våre øyne og vårt hjerte, så at Jesus ikke får komme til å vise oss det som vi vil se. Og vi skal legge merke til det at når sønnen utdøste sin besunnelse og sin bitterhet, så irettesatte ikke Jesus han. Eh, faren sa ikke at nå får du skjerpe deg, eh, eller nå må du gjennom se å legge vekk den med besunnelsen, for det er bare å ødelegge for deg. Tvertimot så møtte han han med kjærlighet og sa at «Min sønn, du är alltid hos meg». O i det så ligger det en kjærlighetserklæring og en glede over at han har denne sønnen. Tenk, du er min sønn, og det gleder jeg meg over. Og så sier han, du får ingenting før du blir litt mer hyggelig å bli. Han bare sier, og alt mitt er ditt. Så hvilke rikdom har vi egentlig til disposisjon som Guds barn? Jeg husker for noen år siden så hadde bevegelsen som motto på et sommerstevne, tror jeg, at Gud har mer å gi. Og så var det andre fra andre kristne leirer som gikk imot det og sa at det er ikke er helt riktig teologisk sett. Gud har ikke mer å gi, for han har allerede gitt oss alt i Jesus. Når vi tok imot Jesus, så fikk vi alt i han. Så hva ska vi tro på av dette her da? Jeg har landet på at det er noe sant i begge de påstandene der, og noe usant i begge. Hvorfor? de ewase de hade stadigt gjort uh, nya erfarenheter med gud och låt sig begeistra av det ehm setting som de inte hade sett för och i sin begeistring så laktade de dette motto att gud har jo ännu mer att gi. stå på ta vare på längsen och la den föra dig vidare så han kan visa dig mer på den andre siden det jo helt sant at vi har fått allt i Jesus. För det står att det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i han, i Jesus. Og det står att av hans fylde så har vi alle fått. Men hvis det att man har allerede fått allt blir som en brems, en stopper, att du trenger ikke søke, du trenger ikke lengte etter noe mer, du har alt og er ferdig med det, så kan det bli feil. Fordi at selv om vi har fått alt, så fatter vi ikke alt. Det er mye vi ikke har sett klart enda. Og det kan vel kanskje sammenlignes hvis du får en gave, som er innpakket med papir og bånd og det hele, så må du nødvendigvis pakke opp den gaven for å se hva som er inni. Og for å kunne glede deg over den, og ta den i bruk. Eh, hvis du ikke pakker den opp, så kan du gå og lure på hva som er i, Men du har den jo. Den er jo din. Og jeg tenker vel at Guds gave i Jesus blir som en gave som vi faktiskt trenger et helt liv på å pakke opp og utforska. Og finne ut hva den egentlig inneholder. For vi er ikke i å Gri på allt den dagen med blir O som tiddig sä och det ärlite om storheten i denne gaven. At det är så sådan att du sä ja, det är det och så du färrdig med det. Men att de sta i en mer och se och llängta itte. Du blir allrig färdig i dette live. Så ta vare på längsel som kan drive de vidare till och llängta etter se och llängkte etter och smake og kjenne og se at Gud er god, som vi sang her tidligere. «I'll give thanks to the Lord, for he is good, for det er han.» Det står i denne sangen her, «Jeg har, jeg har et evighetensrike, et nåderike.» Det er sant. Og du lever faktisk i et nåderike når du har tatt imot Jesus. Og det er vel kanske det største vi kan si om Gud, at han er nådig. Og det hadde ikke hjulpet oss så mye om vi visste at han var både fullkommen og allmektig og heldig og full av kraft. Vi han var nådig og hadde bøyd seg ned, og tilgitt oss, og tatt imot oss, og gitt oss adgang til alt dette. Da ville han forblitt en fjern Gud, en opphøyet Gud, som levde langt ifra oss mennesker, og som ikke hadde sjanse til å oss, om vi ville døde i vår synd. Da står jeg i Fesane 1, 4, i Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Og i Kolosserne 1 for han har fritt oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskete sønns rike. Og dette er nåde, ufortjent kjærlighet. Så hvis du syns at Gud har gjort så veldig mye i ditt liv, det har ikke skjedd så store forandringer etter du ble kristen, så vit at du er frid ut utifra mørkets makt og satt over i hans rike, enten du ser det eller ikke. Og så kan du be om at han må åpenbare deg. Hva det egentlig innebærer? For det er veldig mye vi kristne vet i vår forstand. Man har mye kunskap. Men det å virkelig få det åpenbart i vårt hjerte, det er noe helt annet. Jeg har jo lest Bibelen i årevis. Og noen ganger så synes jeg at det er ganske tørt. Og så tenker jeg at, Åh, ja den der historien igjen, den der kapittelen igjen, det har jeg jo så mange ganger, og ja, jeg har hørt det før, og det gir meg ikke så mye lenger. Og så er det andre ganger att et känt vers bare plutselig blir levende, og det bare møter meg <laughs> mitt i, og jeg blir helt overveldet, og jeg får se, og det som mitt indre for å kjenne det. Og da får jeg åpenbart det, da får jeg sett med mitt hjerte, og ikke liksom bare med øynene mine og oppi hovedet. Um, I sangen her i et vers så står det også «Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Det er faktisk en del av det å være kristen, at du kan få lov å be selv, men faktisk så går Jesus også i forbønn for oss, og den hellige ånd går i forbønn for oss. Roman 8, 34, Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han stod opp, og han sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Har du noen gang opplevd at ting bare legger seg til rette, uten at du egentlig har kommet så langt at du har bedt om det? Og så tenker du, hvorfor skjedde dette? dette var jo, det var jo helt perfekt at det ble sånn, og jeg har jo om den en gang. Så tenker jeg at, hmm, kanskje Jesus har bedt for meg. Kanske den hellige har gått i forbind for meg. Pluss det at det står også at Gud vet hva vi trenger allerede før vi har bedt ham om det. Og i Romanet 8, 26, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene vet vad ånden vill. For det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Og det är man ikke lett å vite alltid hva vi skal be om og hvordan vi be. Jeg føler av og til at ordene begrenser meg. Altså bønnen rekker liksom til taket, og går ikke lenger det, og så dette ned igjen. Og noen ganger, så kan jeg bli litt trøtt av mine egne ord, og tenke at, åh, oh, kunne jeg bare bedt på en måte så virkelig trenger jeg gjennom i åndens verden, og får utrykt meg skikkelig. Og så ble jeg litt frustrert over denne menneskelige begrensningen min, og noen ganger så har jeg klart å falle til ro og finne kvile nettopp i dette, at ja, men når jeg ikke klarer det, så går Jesus i forbund for meg. Og da kan jeg kvile. Han vet hvordan han skal uttrykke seg. Den hellige ånd uttrykker det som jeg ikke helt klarer å finne de gode ordene for. Men må faktisk ikke greie alt selv bestandig. men må ikke være så flinke. Når vi ser vår så kan vi la han overta. Det vil han veldig gjerne. I dag så skal vi også dele nattverden sammen. Og det er et synlig tegn på at Jesus har gitt seg selv for oss med alt det som det innebærer. Og han bor virkelig i oss med hele sin fylde. Han bor i oss med sin tilgivelse, med sin hjelp, med sin trøst, med alle sine nådegaver, med sin kraft, med sin rettferdighet, og med sin hellighet. Og Lina Sandell sier i sangen sin, «O Jesus Krist», for øk meg troen, så jeg kan se min herlighet.